0: Ent Uran, ADV, Strahlung, hast du Fukushima, Atommülltransport. Atomstopp. Das monatliche Informationsmagazin zum europaweiten Atomausstieg. Im Freien Radio Freistadt. Ja, Herzlich willkommen, meine Lieben, zu Atomstopp, dem monatlichen Informationsmagazin zum europaweiten Atomausstieg im freien Radio Freistadt. Mein Name ist Gabi Schweiger von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr und hm, natürlich habe ich heute auch wieder einen Studiogast, denn es gibt ein ganz bestimmtes Thema, warum wir uns hier treffen und das ist die COP28, die in wenigen Tagen beginnen wird in Dubai, also die die UNO-Klimakonferenz, so wird sie bezeichnet. COP steht für Conference and Parties. Ja, und ich habe einen Gast hier bei mir. Es könnte keinen besseren geben aus meiner Sicht. Er ist langjähriger Anti-Atom-Aktivist. Er ist aus Deutschland und er ist auch ein langjähriger Teilnehmer bei den UNO-Klimakonferenzen, die ja immer jährlich stattfinden. Das ist Günther Hermeier aus dem Wendland. Und äh, Günther, ich begrüße dich ganz herzlich hier und ich möchte, dass du dich ein ganz kurz aber persönlich vorstellst, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben in dieser Sendung.
1: Ja, hallo Gabi, vielen Dank für die Einladung. Das freut mich sehr, dass wir das hier zusammen machen. Und ähm, ich würde gerne sagen, dass ich ähm, mittlerweile über 60 Jahre alt bin. Davon sind zwei Drittel meines Lebens in der Beschäftigung mit Atomthemen ich will nicht sagen verloren gegangen, aber doch intensiv, <lacht> ähm, wie soll ich sagen, bewegt worden. Und ähm, das hing natürlich an mit der Situation hier im Wendland, der geplanten Wiederaufbereitungsendlager und äh, eines, eines geplanten Atomkraftwerkes. Und das haben wir ja, wie die meisten Leute mitgekommen bekommen haben, relativ dann doch über lange Zeit äh, verhindert. Und... Ich bin ähm, immer wieder auch im Zusammenhang, gerade mit dieser regionalen Geschichte, die für viele Menschen ja als regionale Beschicht Geschichte betrachtet wird, woraus ja letztendlich dann auch verschiedene Formen von Widerstand erwachsen, doch immer damit beschäftigt gewesen, das Bild weiter zu zeichnen. Also mir ist immer sehr wichtig darzustellen, dass äh, die ganze Atomindustrie halt auch ähm, sich gegen Menschenrechte wendet im Zusammenhang mit Atombergbau, also mit Uranbergbau, das ja der Anfang dieser Geschichte ist. Und das ganze Bild ist einfach unglaublich wichtig darzustellen, weil es doch im Laufe der Jahre, also gerade in den letzten Jahren, immer weiter verloren geht mit nachwachsenden, nachfolgenden Generationen, die einfach nicht so sehr mit dem aufgewachsen sind, was wir erfahren haben, wie Tschernobyl zum Beispiel oder andere Mhm. Ähm, ähm, nachhaltige äh, Umweltkatastrophen im Zusammenhang mit Atomenergie. Mhm.
0: Was war deine Initialzündung? Bei mir war es eigentlich so richtig, dass es aktivistisch auch losgegangen ist. Was es der Kampf um Zemmelin? Was hat bei dir äh, den, den Auslöser schon so früh, also viel früher, wir sind ja fast gleich alt ausgelöst?
1: Also es war schon, äh, es gab so eine so einen kleinen grundsätzlichen, wird es nicht als Bruch, aber als Weiterentwicklung Entwicklung bezeichnen in meinem Leben. Da war ich 2021 und äh, habe irgendwie im Zusammenhang mit allem, was damals so passiert war, gesagt, irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht mit dieser Welt. so. Ne? Das war wie mehr so ein Gefühl der Unzufriedenheit. Und äh, äh, gleichzeitig war dann in der Gegend, äh, wo ich aufgewachsen bin, in Nordrhein-Westfalen, äh, wurde ein, ein äh, Forschungsreaktor, äh, der Hochtemperaturreaktor in hamm intrupp äh, mit sehr viel Steuermitteln, ähm, ja, wie soll in ich sagen, äh, angeschoben. Und, äh, in
0: den Sand gesetzt, wie ja, ich das ausrufe.
1: Auf jeden Fall in den Sand gesetzt, ja. Und äh, die Folgen unter anderem davon, ähm, die finden gerade statt mit geplanten 952, transporten von Jülich nach Ahaus, da sind auch äh, Brennelemente von dem, oder Brennelemente Kugeln waren es eigentlich, äh, aus diesem Forschungsreaktor. Und ähm, der wirklich nie, nie äh, ich glaube, der hat zwei, drei Wochen Strom produziert. Und in dem Zusammenhang passierte auch damals Tschernobyl. Da haben die dann auch äh, nachweislich äh, radioaktive Strahlung abgelassen, weil es ja sozusagen dann, äh, weil sie es an Tschernobyl anhängen konnten. Und wir hatten dann eigene Mess Stationen und so weiter, das fand alles statt. Also es, war, es ist immer dieses komplett, komplette Lügengebäude, was mich mhm. unglaublich ähm, ja, wütend gemacht hat in dem Zusammenhang. Halt auch. Und das findet bis heute statt. Das war dieser, dieser Zusammenhang, das war der, der, das war eigentlich der Auslöser. Und es hat sich für mich nachhaltig äh, ausgewirkt, sodass ich bis heute mit diesen Dingen beschäftigt bin. Ja.
0: Apropos Lügengebäude, gehen wir zurück zur KOP. 28. Du nimmst ja bei den äh, Klimakonferenzen schon sehr lang teil und hast das beobachtet, äh, hast dich, also nicht nur beobachtet, du hast dich immer aktiv eingebracht, ähm, hat es schon mal für die Anti-Atom-Bewegung besser ausgeschaut, früher, in früheren äh, Cops, weil momentan entwickelt sich das ja sehr ungut aus unserer Sicht.
1: Es hat auf jeden Fall für die Antiatombewegung besser ausgeschaut in, in Zeiten, wo ähm, dieses ganze Thema Klimakrise noch nicht so sehr präsent war. Da fand man bei den Klimagipfeln einen sehr, sehr kleinen Stand von der Internationalen Atomenergieagentur zum Beispiel. Und äh, für mich war es so, dass ich seit dem COP23 in Bonn, also intensiver, mit dabei bin. Das war natürlich dadurch, dass es in Deutschland stattfand für uns als anti bewegung im Zusammenhang mit den Anti-Kohle-Leuten und äh, hatten wir da eine größere ähm, äh, eigene Demonstration auch angemeldet und ähm, wir waren mit einer ganz intensiven guten Truppe äh, bei den Klimaverhandlungen selbst auch in der, in der blauen Zone äh, aktiv sozusagen, wo, wo halt eigentlich, wo man als akkreditierter also wo die, wo die Politiker und Verhandlungsführerinnen halt auch ähm, immer sind. mit mit hatten wir verschiedene Pressekonferenzen und so weiter. Und äh, da war das aber noch so, konnte man sagen, wie gesagt, äh, dass die EIA einen kleinen Infostand hat. Und das hat sich seit Glasgow, seit COP26 eigentlich äh, massiv verändert. Also das wird immer mehr. Und äh, da kann man wieder auf das Lügengebäude zurückkommen. Äh, geht das über in Propaganda, weil die natürlich äh, immer wieder ihren eigenen Untergang beobachten mussten. Und ähm, mhm. jetzt äh, ist es aber so, dass sie halt eben diese Klimakrise nutzen, um zu versuchen, das ganze Thema Atom äh, wieder mehr auf, auf äh, also international zu platzieren und dadurch natürlich auch Gelder äh, reinzubekommen. Also das mhm. werden dann, wenn es so wird, äh, natürlich auch äh, zum Teil unsere Steuergelder sein. Und das ist genau das, weil sie seit Jahrzehnten wissen, dass ihre eigene Industrie ökonomisch nicht funktioniert, müssen sie halt von außen Gelder bekommen. Und das versuchen sie ganz, ganz massiv, gerade jetzt auch zu diesem COP, äh, wieder voranzutreiben.
0: Ja. Jetzt im Vorfeld dieser COP hat es äh, schon einen unfassbaren Vorstoß gegeben. Äh, eine, äh, eine Deklaration mehrerer Atomstaaten, äh, ich, ich glaube in, in Europa, streitet sich Frankreich um die Leadership mit den USA. Von dort kam das auch daher, diese Deklaration, bis 2050 die Atomkraft, also die, den, den Output an Atomkraft zu verdreifachen. Also hm. unser Eins sagt ja, äh, ist das jetzt schon Fasching oder nicht? Also das ist, funktioniert von der äh, realen Betrachtung her nicht. Das heißt, diese Kopfwert noch einmal eine Steigerung dieser Unausgewogenheit, die plötzlich eingerissen ist. Also du, wenn du sagst, am Anfang waren die ein Teil vom Ganzen und, und, und haben halt ihren ihrs äh, vorgebracht und dann begonnen, das zu vereinnahmen, das zu dominieren. Äh, was ist denn jetzt er zu erwarten von der COP28?
1: Also mit was, das Thema, was du gerade angesprochen hattest, muss man nochmal kurz zurückblicken auf den Weltklimagipfel in Katowice. Das war COP28. 24, glaube ich, da fiel ja dann einer aus wegen Corona. Ja, das war eine. ich meine, das war 24. Da gab es schon eine Vorstellung von der World Nuclear Association. Da war damals die CEO oder ich glaube, ja, CEO oder Pressesprecherin, ich weiß nicht genau, Agnetha Rising. Die hatte damals den sogenannten Harmony Goal vorgestellt. Das alleine war natürlich schon, <lacht> das als Harmony Goal zu bezeichnen, hat uns sehr amüsiert und es ging im Zusammenhang mit diesem Harmony Goal darum, bis 2050 äh, 25 Prozent äh, produzierte elektrische Energie durch Atomkraft äh, zu platzieren, was ungefähr, äh, wenn man das umrechnet, in Großkraftwerke ungefähr 900 neue Großkraftwerke bedeuten würde. Ähm, das war ähm, so ein, so ein Kick-Off, um es mal so zu nennen, schon auf, äh, bei äh, COP24, was dann wirklich nochmal eine Steigerung war. Also da könnte man ja sagen, okay, World Nuclear Association ist äh, halt eben die World Nuclear Association, ist aber nicht die internationale Atomenergieagentur. Was aber bei COP26 in Glasgow stattfand, da war ja Alok Sharma der Präsident und äh, der hat, äh, also ich würde mal mindestens äh, sagen, dass der Teppich, der rote Teppich, der da für die Atomindustrie ausgerollt rollt wurde, doppelt so breit war wie der in Cannes beim Filmfestival und das äh, dementsprechend, waren auch die, äh, die Brust und die Schulter von Herrn Grossi so breit, die in einem Interview, ähm, es war eine US-amerikanische Journalistin, da ging es äh, direkt, bevor der COP, also vor bevor die Klimaverhandlungen direkt starteten, und hatte er im Großen Saal eine, ein, ein Interview. Und da ähm, kann man dann wirklich nur sagen, das ist, ähm, also was der da platziert hat, ist wirklich eine Schande für den Chef einer internationalen Atomenergieagentur, die eigentlich eine Regulations-, ist ja keine Behörde, aber viele Leute bezeichnen das als Behörde, die eigentlich ein, äh, ja, äh, eine Regulationsagentur sein sollte und, und ein Watchdog sozusagen. Und äh, der hat da wirklich seinem Publikum Lügen vorgeschoben. Anders kann ich das leider nicht bezeichnen. Ne? Wir haben da, es gab dann für uns auch keine Möglichkeit, darauf zu reagieren oder Fragen zu stellen oder so. Das wurde alles abgewürgt ist dann aber doch, ähm, ja, also verbal ein wenig tumultartig geworden zum Ende des Interviews hin, weil er einfach, ja, er, er sagt dann auf die Frage, äh, was, ist, was halten Sie denn von der Situation mit dem Atommüll und so weiter, das ist doch äh, international, äh, wird das doch hinterfragt, also man weiß ja nicht, was man mit dem Atom, das ist überhaupt gar kein Problem, das bisschen Atommüll, was wir von den Reaktoren weltweit haben, das passt locker in diesen Raum, sagte er dann. Hm. Und ich hatte das ja schon mal auch dargestellt, dass ähm, also der Raum, der ist schon mit, mit einem Drittel von den Castor-Behältern, die bei uns in Gorleben stehen, gefüllt und so ging das die ganze Zeit. Also es ist einfach, wir, wir merken da so, ein, so eine Verschiebung von, von ähm, Fakten in Richtung Alternativfakten oder Propaganda halt eben. Ich kann das wirklich nicht mehr anders bezeichnen und deshalb hatten sie vorsichtshalber den Titel dieses Interviews auch schon mal benannt, Fakten versus Ideologie. Und äh, jetzt können sich die Zuhörer ja vielleicht denken, auf welcher Seite dieser beiden sich Herr Grossi einordnet und ähm, da sehe ich natürlich 180 Grad andersrum. Also das, was die da verbreitet haben und nach wie vor tun, auch in ihren äh, äh, print Printveröffentlichungen, äh, es geht gar nicht. Geht gar nicht. Auch, dass man sagt, ich meine, wir müssen uns ja grundsätzliche Fragen stellen. Wir können uns nicht nur die Frage der Atomenergie stellen, wir müssen uns grundsätzliche Fragen stellen, wie es mit dieser Welt und mit dieser Gesamtsituation weitergehen kann. Und wenn ich dann in einen ihrer Print-Veröffentlichungen lese, dass die Atomenergie wichtig ist, um also das weiteres Wachstum zu generieren weltweit und so weiter, dann gibt es halt bestimmte Fragen, die diese Leute einfach nicht angehen wollen. Und das geht in dieser Situation, in der wir sind, absolut überhaupt gar nicht mehr.
0: Also äh, Raphael Grossi ist Chef der Internationalen Atomenergieagentur, wie du richtig äh, äh, gesagt hast, also auch bei uns in Österreich äh, neigt man dazu, Behörde zu sagen und somit noch ein bisschen mehr Berechtigung äh, hinein zu transportieren in die Sprache. Aber dennoch, ich meine, äh, das ist doch Machtmissbrauch. Ich meine, der hat wahnsinnige Kompetenzen. Und wenn er dann lügt, ist es Machtmissbrauch. Denn äh, meine Frage wäre jetzt in diese Richtung, wenn einer mit dem Gewicht eines äh, Grossi dort steht und in die Kameras lächelt und in die Mikrofone äh, schwadroniert, um es ganz äh, diplomatisch auszudrücken. Was könnt ihr dann dem entgegenstellen? Habt ihr da Möglichkeiten, Chancen, außer einen Tumult äh, anzuzetteln, was natürlich ja, dann wieder eine Färbung hat? Und wenn ich jetzt sage, ihr, äh, vielleicht müssen wir jetzt an dieser Stelle erwähnen, du bist ja Aktivist für Don't Nuke the Climate, eine sehr international aufgestellte, Aktivistinnengruppe die sich ganz besonders um diese Klimakonferenzen kümmert was könnt ihr dem dann entgegensetzen oder was versucht ihr zumindest
1: erstmal äh, finde ich muss man sagen dass ähm, ja also Herr grossi das ist das was Herr grossi wirklich gut kann er kann gut lächeln und schwadronieren und ähm, noch einen äh, Extrempunkt würde ich gerne noch mal kurz darstellen das war im letzten Jahr, ich ja, das war im letzten Jahr in Sharm in el-Sheikh beim, beim Klimagipfel. Da hatte er auch ähm, eine Präsentation. Also, er hat, er saß auf dem Podium mit unter anderem ähm, Herrn Müller, ehemaliger Entwicklungshilfeminister von der CSU in Deutschland. Und ähm, da sagte er zum Beispiel auch auf die Frage, wie das denn äh, technisch in Entwicklungs-, also Generation 4 und so weiter, weitergehen kann mit der Atomindustrie, dass diese Generation 4, also diese nicht Generation 4, aber die, im Speziellen die Small Modular Reaktoren, die ja sehr angepriesen werden als die Lösung, ähm, fabrikmäßig zu produzieren und dadurch viel billiger und so weiter, dass, die, dass diese Reaktoren sozusagen äh, ready to go wären. Also die wären sozusagen technisch so weit, dass man die innerhalb der nächsten äh, Monate, ein, zwei Jahre auf den Markt bringen könnte. Das ist wieder eine, eine ganz glatte Lüge. Und ähm, weil du fragst, was können wir dem entgegensetzen? Wir setzen natürlich äh, am liebsten dem etwas entgegen, was äh, ist auch jetzt seit ein, ein, zwei Tagen bei uns auf der Webseite, dass die Firma Newscale in Idaho ähm, ihr Projekt, ähm, wofür sie ja eine Zulassung hatte, abblasen musste, weil es einfach äh, zu teuer geworden ist. Und das sind natürlich dann die Fakten, die die äh, Atomindustrie natürlich im, im Prinzip selber produziert oder die, äh, die sich einfach daraus entwickeln, weil es einfach nicht so funktioniert, was sie schon seit Jahrzehnten sagen. Und äh, das ist mir immer am liebsten, die Leute mit ihren eigenen Worten oder mit ihren eigenen äh, Darstellungen sozusagen ad absurdum zu führen. Und äh, Das ist jetzt ein Punkt in Idaho. Ich weiß nicht, wie viele Millionen, hunderte Millionen da mittlerweile reingegangen sind, auch äh, Steuergelder der US-Bürgerinnen und das kann natürlich überhaupt nicht sein, dass es damit weitergeht. Und ähm, ansonsten ist es so, dass, dass wir natürlich äh, versuchen, immer wieder dem was entgegenzusetzen. Ähm, also auch über unsere Pressekontakte oder einfach dann bei den Klimagipfeln selber. Ähm, wir hatten ja in Glasgow dann zum Beispiel auch ähm, oder in Katowice auch, da gab es dann zivilgesellschaftlich organisierte Strukturen, wo man dann eigene Veranstaltungen macht und eigene Präsentationen, eigene äh, ja, Podien und so weiter organisiert. Und äh, das ist natürlich jetzt alles in Sharm el-Sheikh in Ägypten nicht möglich gewesen und auch, wird in Dubai auch nicht möglich sein. Und äh, dementsprechend hatten wir dann jetzt zum Beispiel im Sharm el-Sheikh mit verschiedenen, äh, vielen, vielen afrikanischen Aktivistinnen halt auch unsere äh, Veranstaltungen innerhalb der der Kopfstruktur, der weil das halt so organisiert ist, dass das immer, wo immer es auch stattfindet. Es ist eine, eine Veranstaltung der Vereinten Nationen und dementsprechend ist das Gelände auch kein Gelände, kein staatliches Gelände des ägyptischen Staates mehr, sondern die Verantwortung, auch polizeilich, tragen die Vereinten Nationen. Von daher konnten wir über die Vereinten Nationen innerhalb dieses Geländes unsere eigenen Veranstaltungen machen, sozusagen. Mhm. Mhm. Wir machen auch immer wieder Pressekonferenzen, was aber da, und da landet man wieder bei Propaganda und der Entwicklung insgesamt, was sich da verändert hat, ist, dass wir einfach unglaublich wenig ähm, Pressekontakte bekommen. Also eine, eine, ich muss schon sagen, in Glasgow, das war eine ziemlich hochkarätige, hochkarätig besetzte Pressekonferenz. Da hat es unglaublich wenig Nachfragen der Presse selber gegeben. Letztes Jahr in Sharm in el sheikh war die Situation, dass Reuters einen Artikel rausgebracht hat, der mehr oder weniger äh, pro Atom war, auf jeden Fall zu wenig objektiv. Ich bin dann zum Pressezentrum gegangen, habe mich mit einem von den drei Journalisten, die das äh, geschrieben hatten, unterhalten. Und ähm, einfach so ein bisschen auch meinen Unmut ausgedrückt, dass es so einfach nicht gehen kann. Und äh, er sagt ja, ja finde ich sehr gut, dass Sie kommen und wir uns da persönlich drüber sprechen, äh, persönlich drüber unterhalten. Aber er hätte auch ähm, schon sehr intensiven Druck seitens der Atomlobby bekommen, dass es zu wenig pro Atom äh, orientiert war dieser Artikel. Also, da merkt man einfach im Hintergrund, was da passiert. Und äh, wenn man sich die Akkreditierungen anguckt, wo äh, also angeblich Leute, die sich als, als Grassroots-Organisationen bezeichnen, die sind dann äh, bei der COP akkreditiert über Vorraturm oder ne, das kann man ganz einfach sehen, woher diese Leute kommen und äh, woher auch die ihr Geld bekommen. Es ist einfach überhaupt nicht unabhängig und überhaupt nicht nichts mit Grassroot-Aktivisten, äh, so, wie, so wie unsere Strukturen zu tun oder so. Und das ist absolut ärgerlich. Und vor allen Dingen ist es ärgerlich, dass sie einfach auch von ja, deutschen Medien, ARD, einfach äh, bevorzugt mhm. behandelt werden. Und das äh, kann einfach nicht sein, dass man eine, ein, ein System, was, was derartig von den Anfängen bis zur Endlagerung durchzogen ist, von, von Falschaussagen, von Katastrophen, äh, kleiner oder größer, es ist einfach viel zu wenig pressemäßig äh, dargestellt wird. Und das versuchen wir natürlich zu machen. Also auf der Don't Use the Climate Webseite kann man halt äh, viele Informationen darüber abgreifen und ähm, das versuchen wir immer international so gut wie möglich darzustellen und das ist mal das Erste, was wir machen können. Und äh, es gibt jetzt auch zum Klimagipfel, zum neuen äh, jetzt in Dubai. Zwei neu produzierte Kurzvideos haben unsere Kollegin aus Australien gemacht. Da gab es ein Webinar dazu, wo das veröffentlicht wurde und das sind so halt die Dinge, die man machen kann, aber dann ähm, muss man natürlich auch wieder, jetzt hatte mir gerade ein Kollege aus Osnabrück noch geschrieben, die haben halt auch in der neuen Osnabrücker Zeitung einen, einen Artikel gehabt, wo man wo die Frage in den Raum gestellt wurde, ob man denn jetzt nicht aufgrund der Situation das nochmal neu bewerten müsste und wir müssten doch zumindest mal die letzt abgeschalteten Atomkraftwerke äh, betriebsbereit halten und, und diese Geschichten. Und das wird einfach so dargestellt, ohne ähm, die Situation, auch die technische Situation, hinter, hinter, also zu hinterfragen, ob das überhaupt noch geht. Und das ist so, es ist Propaganda. Und da ich kann man natürlich sagen, durch Leserbriefen und so weiter äh, drauf eingehen, aber das Kleinen. Verhältnis ist nicht ausgewogen.
0: Ja, ganz genau. Also ich halte ja, ja. diese ganze Debatte für, äh, für eine neue Atomwelt und so weiter, diese äh, neuen Technologien eigentlich für eine Art Nebelgranate oder andere Metapher wie die Karotte vor dem Esel, ja? die, die, die so vorherschwankt, der man nachläuft, das wird es geben und das wird es sicher geben und das gibt es bald und bis dahin. Und um das geht es ja, das ist das eigentliche. Werden diese ganzen alten Flotten, äh, dann ziehen wir es noch weiter bis dorthin, weil wir haben ja eh bald die Karotte, ja. Äh, ich glaube, dass das wirklich so äh, letztendlich auf das hinauslaufen wird, auch aus einem ganz pragmatischen Grund. Äh, Frankreich zum Beispiel, Stichwort, die kommen ja gar nicht anders raus als alte. Reaktoren weiterlaufen zu lassen, auf Teufel komm raus, auf Gefahr hin oder her. Die müssen das, die haben erneuerbaremäßig einfach in den letzten Jahrzehnten alles verabsäumt, was man verabsäumen kann. Und es läuft garantiert auf das hinaus, dass äh, dieses gefährliche Unterfangen der Laufzeitverlängerung äh, als Übergang dargestellt wird. Wohlwissend, dass, äh, wie du schon angesprochen hast, die technischen äh, Voraussetzungen überhaupt einfach nicht mehr da sind, so wie Deutschland, wenn man da jetzt äh, weiterfahren würde und seien es nur die letzten drei, die gerade abgeschaltet worden sind, die haben alle die Befugnis nicht mehr von Regulativen, von Regulierungsbehörden, dass sie laufen dürften. Die Brennelemente sind, sind ausgelutscht, da ist nichts mehr, ja. Das wäre... Nicht nur gefährlich, sondern auch ineffizient, das jetzt noch weiterzuziehen. Aber du hast jetzt diese Clips angesprochen und ich würde sagen, wir spielen die ganz kurz ein. Das sind sehr kurze Videoclips, die allerdings auch akustisch recht gut funktionieren. Wir hören uns gleich wieder. Ihr hört Atomstopp, das monatliche Informationsmagazin zum europaweiten Atomausstieg im freien Radio Freistadt. Heute mit mir Gabi Schweiger von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr und mit Günther Herrmeier für vor allem jetzt mal vorrangig Don't Nuke the Climate angesichts der anstehenden Klimakonferenz der COP28. Und wir haben gerade... Vorhin gesprochen von Clips, die dazu äh, von Don't Nuke the Climate Australien, glaube ich, angefertigt wurden. Und weil diese Videoclips zwar anschaulich sind, wunderbar, aber auch akustisch ganz gut funktionieren, würde ich sagen, wir spielen da jetzt mal den ersten ein und Günther kann uns ja im Nachhinein dann ein bisschen noch erklären, was besprochen worden ist. Und los geht's.
2: Nuclear power is expensive, slow, dirty and dangerous. It is a serious risk, not a climate solution. In fact, with growing climatic and political instability, nuclear is becoming even more dangerous. Nuclear power's contribution to global energy has been in decline since its peak in 1996, while renewable energy continues to grow. Renewables now generate three times more power than nuclear reactors, and they will generate four times as much by 2027. The cost of nuclear power has been increasing while the price of renewables is coming down. Nuclear power is far more expensive than renewables, even when the costs of energy storage and transmission are factored in. Renewables are quicker, cheaper and cleaner. Unlike renewable energy, Nuclear power poses unique risks. Nuclear power provides the fuel for nuclear weapons, which could cause devastating global destruction. We are as close to nuclear war now as we were during the Cold War. Five of the nine countries that have produced nuclear weapons did so under the cover of a peaceful nuclear power program. Nuclear power plants are pre-deployed terrorist or military targets There is a long history of nuclear plants being attacked. This has been seen most recently with Russia's attack and control of the Zafariza nuclear power plant in Ukraine. When things go wrong at a nuclear power plant, things go really wrong. Over half a million people were evacuated after the Chernobyl and Fukushima nuclear power disasters. Many of these evacuees will never go home many people lost their lives, while others have suffered intergenerational health impacts. Along with the profound human and environmental impacts, the Chernobyl and Fukushima disasters have had an economic cost of hundreds of billions of dollars. Nuclear power produces long-lived nuclear waste. This remains radioactive for up to hundreds of thousands of years and is forever a burden for future generations. No country has an operating high-level waste repository and there is no evidence that this waste can be safely managed over timeframes that are needed. Investing in nuclear power now would divert resources from using cheaper, faster and safer energy options and would lock us into a technology which is slow, expensive, dangerous, dirty and poses unique risks. Our clean energy future is renewable, not radioactive.
0: Ja, soweit, so gut. So viel bringt man, so viel kompaktes Wissen bringt man in äh, weniger als drei Minuten unter. Günther, magst du ganz kurz mal zusammenfassen, auf Deutsch jetzt auch noch? Es wird ja irgendwann, habe ich äh, gelesen, auch Untertitel geben bei diesen Clips. Oder gibt es schon? Ja, na sehr gut. Dann bitte, it's your turn, bitte deine äh, Interpretation zu diesem Clip.
1: Ja, es ist natürlich wichtig, dass man es das möglichst kurz zusammenfasst. Und ähm, ich glaube, das ist da ziemlich gut gelungen. Und ähm, es gab ja da schon mal so einen sehr großen Shift, weil es wurde ja in den 50er-Jahren das Atoms for Peace-Programm ausgerufen. Und äh, dass uns das sozusagen in eine glorreiche Zukunft bringen würde, wenn die wieder Sorgen um uns um Energie machen würden und es auch äh, sozusagen für frei, also... Ähm, kostenlos zur Verfügung stehen würde, weil es einfach so billig ist und so weiter. Das hat natürlich alles nicht so stattgefunden. Und ähm, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, deshalb ist es auch aufgeführt in diesem Clip, dass es halt einfach diese Verbindung zur, zur Atomwaffenindustrie gibt, weil für uns gibt es diesen, äh, diesen Ausdruck, diesen Terminus zivile äh, Atomenergie nicht so, weil es natürlich immer diese Vernetzung gibt und gab, was ja mittlerweile Regierungen, auch offen zugeben. Sonst haben sie es immer versucht zu verheimlichen, aber es war ja vor ein paar Jahren dass ich glaube es war unter Präsident Obama noch, wo er gesagt hat, dass das einfach äh, nationale Sicherheitsstrategie ist, äh, zivile Atomkraft zu betreiben, weil man es halt braucht für die Produktion von Atomwaffen. Also das ist wirklich was, was äh, Boris Johnson unter anderem auch zugegeben hat im Zusammenhang mit dem Kraftwerk in Hinckley Point C, was in Wales gebaut wird und so weiter. Also diese Verbindung ist absolut vorhanden und ist äh,
0: ich würde sagen, das wäre mal eigenen Podcast wert, das, zu, das ein bisschen aufzudröseln. Ja. Und weil du gerade sagst, der Obama war das, äh, Boris Johnson, zuletzt war es Macron. Als er argumentiert hat für die Taxonomie, hat er doch so quasi drohend gesagt, aber ihr wisst eh, ohne, ohne der Zivilnutzung der Atomkraft gibt es auch keine mit, militärische. So wie jetzt alle sagen, oh je, na dann müssen wir. Also wirklich... Äh, ja, was Macron so sagt, wir haben eine gute Faschingssendung.
1: Ja. <lacht> ja, und das ist ja halt auch nochmal äh, der Punkt, wenn man jetzt nochmal zum COP28 zurückkommt, wo halt äh, Macron unter anderem mit den Vereinigten Staaten, dass auch äh, dass die Atomindustrie äh, zu 100 Prozent zum Energiemix dazugehören muss, um. Äh, uns sozusagen aus der Klimakrise zu befördern. Und ja, gleichzeitig sieht man halt das, was in Idaho passiert ist mit der small Model Rektorgeschichte geschichte und der Finanzierung, die einfach so gar nicht funktioniert. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, dass diese lieben Leute halt äh, unglaublich viel Geld brauchen, um weiterzumachen. Und das hätten sie natürlich gerne unter anderem von uns. Aber da sind wir so gar nicht mit einverstanden. Mhm. Weil äh, man kann wirklich dazu sagen, dass die Atomindustrie, wenn man es über die Jahrzehnte betrachtet, die haben, eine, also die haben eine negative Lernkurve. Das ist die einzige Industrie, die eine negative Lernkurve hat. Also es hat sozusagen keine, keine Effizienzsteigerung, keine Verbesserung in dem Sinne gegeben. Wobei, wenn man sich die Erneuerbaren anguckt, wo man mittlerweile in der Lage ist, für, für zwei Cent eine Kilowattstunde Strom zu produzieren, dann ist es einfach überhaupt keine Frage, in welche Richtung man geht. Überhaupt keine Frage. Und wenn man sich die sogenannte Resilienz anguckt, das hat ja Grossi zum Beispiel auch beim COP in Sheikh massiv nach vorne gebracht, dass ja die Atomenergie eine resiliente Energie ist, die uns konstant unabhängig von der wachsenden Klimakrise mit Energie versorgen wird, wo wir es schon in Frankreich gesehen haben dass die Flüsse nicht genug Wasser haben, dass was, das Wasser zu warm ist, um die Kraftwerke zu, zu kühlen. Das war sogar beim Kraftwerk in Gronde im 2019 so, dass es kurz vor der Abschaltung stammt, ja. dass wir die erwärmenden Ozeane äh, noch weiter erwärmen mit dieser Form von Energie, äh, die ganzen Verdunstungen aus den Kühltürmen, die da rauskommen. Das ist alles was, was wir in Zukunft nicht im Geringsten mehr gebrauchen können. Wenn wir da in Richtung mehr Solarenergie gehen, die äh, eine, eine Effizienzsteigerung gehabt hat in den letzten Jahren, und wenn man sie denn gelassen hätte, wenn äh, unser lieber Herr Altmaier zum Beispiel nicht ständig dazwischen gefunkt hätte, dann äh, wären wir da schon viel weiter mit.
2: Dann
0: gäbe es nämlich auch eine Punkt. deutsche Solarindustrie und nicht nur eine importierte aus irgendwo. Äh, ich würde jetzt gerne den zweiten Clip einspielen und dann machen wir das noch mal so, dass du dazu Stellung beziehst und, und ein bisschen interpretierst. Und dann gibt es auch noch, natürlich noch den Hinweis, wo man sich das Ganze anschauen kann. Also bitte, es geht los.
2: You may have heard about small modular nuclear reactors, or SMRs. Nuclear supporters are promoting these as a climate solution. But they don't exist now, and they won't exist in time to make any difference in the face of climate change. Any future electricity from SMRs would be even more expensive than that from large reactors. And SMRs would pose all the same problems and risks as large reactors. The modular concept is that SMRs would be made up of factory-produced reactor components. But SMRs don't currently exist, nor do the factories that would produce them. No SMR is in commercial deployment anywhere in the world. Experts acknowledge that energy from any future SMRs would be even more expensive than power from large nuclear reactors, and this is already much more expensive than renewable energy. But the push for SMRs is not just about energy. Nuclear power companies and promoters argue that SMRs are necessary to retain and build the skills needed for nuclear weapons programs. SMRs could also be used for powering fossil fuel extraction. A Russian floating nuclear plant already powers arctic fossil fuel mining. China plans to use floating nuclear power plants for oil and gas extraction. And in Canada, there is talk of using SMRs to extract hydrocarbons from tar sands. SMRs do not even exist in commercial operation, but they are by far the most expensive energy option. They will produce high-level nuclear waste and pose a risk of catastrophic nuclear accidents. Clean energy options like energy efficiency and storage and renewables are cheap, quick, safe, popular and proven. Our energy future is renewable, not radioactive.
0: Und wieder ganz kurz zusammengefasst. Gerade mal über zwei Minuten und so viel Wissen. Günther, bitte.
1: Ähm, ja, es ist äh, also wieder der gleiche Punkt. Man muss natürlich heutzutage das möglichst kurz machen und möglichst... Ähm, kompakt darstellen, also es gibt unglaublich viel Hintergrundinformationen, die man sich natürlich, natürlich dazu aneignen kann, aber als Beispiel, ähm, um nochmal wieder das äh, Propaganda-Fakten-Thema ähm, zu, zu bearbeiten, ist ja, dass zum Beispiel äh, immer wieder auch diese, diese Mythen kursieren, dass ähm, diese neuen Reaktoren in der Lage sind, unseren Atommüll komplett zu verwerten. Also das äh, ist etwas, was sich leider äh, relativ hartnäckig hält und ähm, es ist unglaublich schwer dagegen anzukommen, weil es halt einfach immer mehr in diese Richtung äh, Propagandawahrnehmung geht. Also man hätte gerne eine einfache Lösung, mit dem man, mit denen man dann einfach so weitermachen kann, wie man äh, bisher weitergemacht hat. Und ähm, das ist, äh, äh, wenn man sich das genau technisch anguckt und sich mit äh, dem dementsprechend wissenden Leuten darüber unterhält, dann stimmt das für ungefähr sechs bis acht Prozent. Soweit ich weiß, dass, mhm. dass das wirklich möglich ist, dass Teile von ähm, Atommüll äh, wieder benutzt werden können. So ist es ja ungefähr auch mit der sogenannten Wiederaufbereitung, die ja in Wirklichkeit gar keine ist. Ähm, und dieses Verhältnis ist dann einfach wichtig darzustellen. Aber man bleibt lieber bei der Aussage, das verwertet unseren Atommüll und damit können wir ja einfach ruhig weitermachen. Mhm. Ja, und es ist aber insgesamt wichtig, um das nochmal vom Anfang her äh, zu benennen, dass wir... Es gibt zum Beispiel jetzt im Zusammenhang mit dem Klimagipfel in Glasgow den, den sogenannten Global Stock Take. Da wird einfach bewertet, ähm, wie weit man insgesamt mit dem Runterfahren von CO2-Emissionen gekommen ist und was äh, man an genauen Punkten äh, rausfinden kann oder, oder verbessern kann und so weiter. Ne? Eine
0: Zwischenbilanz.
1: Und, ja, es ist im Prinzip eine Bilanz und äh, da soll ja dann im Prinzip, sollte in Glasgow eigentlich auch schon ein bisschen in die Richtung passieren. Nachgebessert werden von den einzelnen Staaten mit den ähm, ähm, eigenen Dingen, die man halt jetzt als Nationalstaat tut, um äh, diese Emissionen runterzufahren. Und das ist natürlich ein, ja, das ist eine Frage, wie man einfach sein ganzes Wirtschaftssystem bewertet. Also, jetzt mal, ähm, um es ein bisschen krass darzustellen, ähm, wir haben gerade eine zehnjährige Verlängerung von Glyph Glyphosat bekommen im Europaparlament, also durch die Kommission und ähm, wir müssten eigentlich mal genau herausfinden, wie viel Energie wir brauchen, um das herzustellen und wie viel Bayer dafür brauchen, um das herzustellen. Die Chemieindustrie ist, ist, ist der größte Energiekonsument in Deutschland. Äh, die produzieren äh, zu 20 Prozent äh, Plastik, was, was, was wir alles hinterfragen müssten. Also, was wir eine, ja
0: eigentlich bekämpfen. Wir ja, bekämpfen.
1: Genau, genauso wie dieser Stocktake müsste man solche Situationen in der industriellen Produktion detailliert auseinandernehmen und wirklich feststellen, was können wir davon runterfahren? Also im, im Sinne von effizienter zu werden, wie es auch in dem, in dem kurzen Video ähm, dargestellt wird. Das ist das ganz, ganz, ganz Entscheidende. Deshalb ärgern mich solche Aussagen äh, in den Printmedien von, von äh, Internationaler Atomenergieagentur, wenn man sagt, man braucht die Atomenergie weiteres Wirtschaftswachstum zu generieren. Das sind Punkte, die können wir so nicht stehen lassen. Mhm. Das muss betrachtet werden. Da bin ich mal gespannt, was dieses Jahr dann äh, in den nächsten Wochen beim COP passiert, ob das wirklich äh, auf den Punkt kommt und benannt wird und ob dann dementsprechend auch Konsequenzen daraus entstehen. Und genauso ist es bei diesen SMAs eben, das hatten wir ja vorhin schon, dass er in Idaho nicht funktioniert, also die, die finanziellen, äh, äh, ja, nö, ja die nötige ja, das, ja, ja, gesprengt,
0: ja, und das, das war dann letztlich genau das, auch, das ja. war ja für was erstaunt, dass sogar die Betreiber selber sagen, das können wir uns nicht leisten, ja, das, das geht sich nicht aus, ja, hinten ja, und also es, ähm,
1: es gibt ja, äh, wenn man sich das anguckt, dass wir äh, in einer sogenannten äh, sozialen oder freien Marktwirtschaft leben und alle möglichen Leute reden immer davon, dass man ja den Markt machen lassen sollte und dann sollen sie das doch bitte im Zusammenhang mit der Atomindustrie mal tun. Einfach nur den Markt machen lassen.
0: Genau, das wäre morgen gejagt
1: das Thema relativ schnell erledigt. Ja,
0: ganz genau. Ja, und genau
1: diese, diese Mechanismen sollen ja jetzt im Zusammenhang mit der äh, vorher erwähnten Propaganda und auf den Klimagipfeln halt meiner Meinung nach untergraben werden, äh, um das halt eben ja, neue zu finanzieren und äh, neue Strukturen damit aufzubauen. Und da ist ja Frankreich, du hattest es eben schon angesprochen mit äh, Manuel Macron, eine der treibenden Kräfte, das sind ja unter anderem auch äh, Finnland und Polen und die Tschechische Republik und und die USA. Also die, die wollen sich halt bei diesem Klimagipfel schon intensiver zusammenschließen und das noch mehr pushen. Von daher darf man mal gespannt sein, wie viel Presse-Resonanz äh, wir dann da bekommen. <lacht>
0: Hey, uh, ja, und
1: das geht natürlich uh, immer für uns im Zusammenhang mit dieser mit dieser internationalen Kampagne, die ja Don't Nuke to Climate heißt, wo es halt eben diese Webseite gibt und wo wir natürlich als unterschiedliche Organisationen regional und halt auch international so gut wie möglich alles äh, auftischen, was da an Informationen nötig ist. Und da gibt es halt diese Don't Nuke-Webseite. Und wir haben jetzt auch zum, zum Weltklimagipfel diesen kleinen COP28-Button da aufgestellt, wo man halt draufklickt und die nötigen Informationen, da wird sich auch noch ein bisschen was daran ändern, es wird noch mehr Informationen geben natürlich, aber das, was da jetzt schon ersichtlich ist, da stehen die beiden Videos und es auch nochmal das ähm, Civil Society Statement, was wir ja zum Cop Glasgow schon gemacht haben, wo fast 500 Organisationen weltweit das unterzeichnet haben ähm, gegen die angebliche Lösung der Atomenergie zur Klimakrise und ja, das ist da, was man da findet und ansonsten halt auch noch viele unterschiedliche Informationen im Blog und in einem kleinen News Slider immer wieder auch aktuelle Geschichten.
0: Das ist wirklich eine empfehlenswerte Seite für alle, die sich ein bisschen tiefer in die Materie einlesen wollen. Äh, am besten ganz einfach eingeben, don't-nuke-the-climate und mit einem Punkt ORG, also org. Äh, da findet ihr alles, wo Günther jetzt davon gesprochen hat. Da findet ihr auch diese Videoclips, die wir jetzt nur akustisch im Radio als Podcast anführen hatten, haben können. Bitte anschauen und bitte gern weiterverbreiten. Ich glaube, das sind geballte, wichtige Informationen in ganz kurzer Zeit, sehr anschaulich, auch äh, optisch aufbereitet als, ähm, als Grafiken, als, als kleine Videoclips absolute Empfehlung von den Müttern gegen Atomgefahr. Günther, wir kommen Richtung Ende der Sendung. Ganz vieles habe ich noch nicht unterbringen können. Eigentlich wollte ich dich ja auch noch fragen nach deiner doch sehr internationalen, nach deinem ganz internationalen Aktivitätsportfolio. Du kennst die Arbeit, die Antiatomarbeit in Afrika. Du kennst die in Australien und so weiter, auf anderen Kontinenten. Finde ich alles total spannend, aber in unseren ja, 40 Minuten bringen wir das nicht unter. Ich habe dann auch für Atomstopp noch einiges durchzugeben. Und deswegen sage ich jetzt ganz herzlichen Dank, Günther. Was sehr fein mit dir eine Sendung zu machen und ich hoffe, es war nicht nur das Erste, Mal, sondern auch nicht das letzte Mal. Vielleicht schaffen wir es wieder mal, einen schönen Podcast zu machen. So unter dem, würde ich jetzt sagen, Arbeitstitel Don't Nuke the Climate, der Podcast. Schauen wir mal, wie das wird. Wie sich das ja, weiter. Vielen Dank. Für die Kopf wünsche ich toi toi toi. Alles Gute. Haltet zu uns am Laufenden. Wir ja, so
1: gut es geht, werden wir es tun. Auf jeden Fall. <lacht> vielen Dank.
0: Danke, danke, tausend Dank.
1: Ja, vielen Dank, Gabi, und vielen Dank, Atomstopp, dafür, dass ihr das immer wieder macht und für euren Einsatz gegen die Atomenergie und ähm, alles Gute auch für euch. Liebe Grüße von Günter Herrmeier aus dem Wendland.
0: Ja, soweit zur UNO-Klimakonferenz, zur COP28, die dieser Tage in Dubai startet, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ausgerechnet einem der größten Ölproduzenten der Welt. Günther hat es jetzt schon erwähnt, Atomstopp ist ja eine Sendung von Atomstopp Oberösterreich, also Mütter gegen Atomgefahr, gemeinsam mit dem Linzer Verein Atomstopp leben Und genau für die Letztgenannten werde ich jetzt noch zwei Durchsagen machen, zwei wichtige Einladungen. Zum einen zur Teilnahme am Jugendklimapreis 2023 24 wir haben in der September-Ausgabe berichtet, wie so ein Jugendklimapreis ungefähr ausschauen kann. Und es gibt einen dritten Durchgang nun. Und man kann sich bereits anmelden unter post.atomstopp.at. Was gewünscht ist, was wir damit erreichen wollen, ist, dass sich junge Menschen mit Atomkraft auseinandersetzen, kritisch und aktiv mit Atomkraft auseinandersetzen und ganz besonders im Zeichen des Klimawandels. Macht mit, im schulischen Bereich oder in einer Jugendgruppe einfach per E-Mail bei Atomstopp melden. Es gibt tolle Preise zu gewinnen und alle Teilnehmenden bekommen zumindest sicher ein Goodie-Pack. Und die zweite Ankündigung bzw. Einladung ist die Teilnahme am traditionellen Linz Marathon unter dem Motto Atomkraft nutzt dem Klima nix. Seit mehr als 15 Jahren gibt es diese Möglichkeit, dass Läuferinnen und Läufer am Linzer Marathon, egal welche Distanz, teilnehmen. Atomstopp bezahlt die Anmeldegebühr und stellt natürlich das sonnengelbe Laufshirt zur Verfügung mit der Parole. Auch hier gilt die Anmeldung allerdings bitte sehr rasch, unter post@atomstopp.at. At so, das war war's jetzt mit den Durchsagen für Atomstopp frei leben. Ich verabschiede mich von euch, bedanke mich sehr fürs Zuhören. Mein Name ist Gabi Schweiger von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr. Habt eine gute Zeit.